0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Aprendiendo de Colombia, hoy vamos a hablar sobre el bipartidismo, tenemos con nosotros a una experta que nos ayudará a entender mejor el tema, bienvenida
1: Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí
0: Para empezar, ¿podrías aclararnos a qué se
1: refiere el concepto del bipartidismo? El bipartidismo es la estructura de un régimen político que consiste en dos grandes partidos políticos que predominan en el escenario político de la de una región o país que luchan por el poder y el control sobre el territorio. ¿Nos
0: podrías decir cuál es el origen del bipartidismo en Colombia? El origen
1: del bipartidismo en Colombia se remonta a la época de la independencia y tras la muerte de Simón Bolívar ya que desde este momento surgen dos fuerzas partidarias de la independencia. La primera es la fuerza centralista, que quiere imponer un mandato muy cerca a las leyes de la Iglesia Católica y cree que solo los gobiernos centrales tendrán el poder de tomar las decisiones. Y la segunda es un, idea, un ideal federalista que está influenciado por las ideas de la Revolución Francesa.
0: ¿Quién lideraba en ese momento a los partidos centralistas y federalistas?
1: El Partido central, Centralista era encabezado por neogranadino neo Antonio Nariño y por parte los federalistas era Camilo Torres.
0: Como ustedes saben, todo este periodo de la historia duró mucho tiempo, pero también es importante hablar sobre la Patria Boba. Este tiempo se denominó como la Patria Boba, pero porque llevaba este nombre...
1: Por el, por el gran número de enfrentamientos entre los grupos ¿Entre entre el independentistas el grupo? y los grupos políticos que se estaban formando en ese momento. Y fue en 1823 cuando Antonio Nariño clasificó este periodo de la historia como la patria boba, ya que se refería de manera irónica al periodo comprendido entre la declaración de independencia y el comienzo de la
0: reconquista española. Entonces, ¿cuándo nacen los partidos
1: políticos tradicionales colombianos? Los partidos políticos tradicionales nacen alrededor del siglo XIX. El primero en aparecer es el Partido Li Liberal en 1848, ya que surge con los ideales del federalismo y se identifica con el color rojo. Y el segundo es el Conservador en 1849, quien sigue las ideas del centralismo y se identifica con el color azul. ¿Lo que
0: quiere decir que estos partidos políticos llevan más de 170 años de existencia?
1: Sí, estos partidos políticos llevan más de 170 años presentes en nuestro país. ¿Pero quién se encargó de dar
0: los fundamentos que rige a cada partido? Los encargados
1: por parte del Partido Conservador fueron José Caro y Mariano Espina, y por parte del Partido Liberal fue Ezequiel Rojas. Cabe resaltar
0: que el Partido Conservador busca la libertad racional contra la opresión y el liberal tiene la misión de resolver los problemas sociales, económicos, culturales y políticos por medio de la intervención del Estado. ¿Existe algún periodo importante o que haya
1: afectado los partidos políticos? Sí, sí. Podemos hablar del periodo de 1863, en el que el Partido Liberal creó una constitución en la ciudad de Río Negro, que fue opuesta por el Partido Conservador, lo que provocó que el país cayera en un periodo de inestabilidad debido a la pérdida de poder de ambos partidos.
0: Después de todo esto que ya nos contaste... Sabemos que existió el Frente Nacional, que fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores, vigente en Colombia entre 1958 y 1974. ¿Pero este con qué objetivo se llevó a
1: cabo? El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla.
0: Para quienes no saben, Gustavo Rojas Pinilla fue un militar, ingeniero civil, político y presidente colombiano, que tras el golpe de Estado que le dio el presidente Laurano Gómez, ocupó la presidencia de Colombia. Su mandato se caracterizó por la realización de revelantes trabajos de infraestructura. Gracias a obras como el Aeropuerto Internacional El Dorado, el Hospital Militar Central, la Calle 26 el Centro Administrativo Nacional y el Programa Social Sendas, además de que en su gobierno se inició el proceso de despolitización de la política, la traía del servicio de televisión al país y puso término a la segunda etapa de la época conocida como la violencia. Ahora nos podrías contar sobre, sobre el periodo colombiano que se dominó como la violencia.
1: Sí, este periodo se caracterizó porque hubo confrontamientos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haberse declarado una guerra civil, se caracterizó por ser extremadamente violento. En este se vivieron actos de asesinatos, agresiones, persecuciones, se destruyó la propiedad privada y ocurrió terrorismo por los intereses debido a la política.
0: Algo importante de este hecho de la historia es que hubo entre 113.000 y 3.000 muertos, ¿A qué se le contribuye como el detonante de este hecho de violencia? Los
1: historiadores sitúan dos posibles causas. La primera, y la más conocida, es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, quien representaba al Partido Liberal y la mayoría de los intereses del pueblo. Y la segunda asegura que se inicia realmente con el retiro de Alfonso López Cumarejo en 1946 cuando esta se de la presidencia de la república pero como ya lo dije, la más aceptada por todos es la muerte de Jorge Luis Gaitán
0: Ya que mencionamos un personaje importante del Partido Liberal
1: ¿nos podrías mencionar algunos del Partido Conservador? Algunos personajes importantes del Partido Conservador que vale la pena mencionar pueden ser Mariano Espina, Miguel Antonio Caro, José Manuel Marroquín, Rafael Reyes Marco Fidel Suárez, Mariano Espina, entre muchos
0: otros. Hablemos un poco más sobre el Bogotazo. Como ya sabemos, fue una época de muchos disturbios y muertes en la capital colombiana. Como ya nos mencionaron, esto pudo ser el causante del periodo conocido como la violencia debido a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Pero que causó la muerte de este líder político,
1: Jorge Lésar Gaitán muere el 9 de abril de 1948 por un supuesto homicidio que se llevó a cabo con un arma de fuego. Esto lo que ocasionó fue abrir las puertas al conflicto armado en nuestro país, ya que después de su muerte se vivieron guerras entre liberales y conservadores, lo que provocó la creación de grupos armados en el país por parte de los que seguían al grupo liberal.
0: ¿Cómo empezaron a financiarse estos grupos armados? ...en el narcotráfico.
1: ¿Por qué luchan estos grupos armados? Estos grupos armados dicen que luchan por la falta de educación, la pobreza, la desigualdad, la inestabilidad económica, entre muchas otras causas. ¿Actualmente qué ha hecho Colombia contra esto? Todo empieza a cambiar con la Constitución Política de 1991. Esta se encarga de establecer límites entre los grupos armados y el pueblo. Además, han surgido nuevos partidos políticos, como Alianza Verde, el Partido de la U, entre muchos otros. Eh, también podemos hablar del proceso de paz, que aunque no podemos decir que es completamente efectivo, se ha logrado controlar un poco esta situación. Hacemos una pausa.
0: Regresamos de nuestra, de nuestra pausa, continuamos con las preguntas. En el año de 1858, tras una causa de medicación entre los liberales modernos y conservadores nacionalistas, en la cual se destacó la
1: imagen del
0: general liberal Tomás Cipriano, se logró llegar a
1: se logró un acuerdo político entre ambos partidos, el cual se desembocó en una nueva constitución que le daría al país el nombre de Confederación Granadina. Esto duró un periodo de cinco años.
0: En 1863, los liberales retoman el poder
1: que le da el nombre de... Se le da el nombre de Estados Unidos de Colombia, lo que provoca la reacción de todos los conservadores históricos. Que desembocó al conflicto armado. El hecho de que el Partido Conservador ganara las elecciones presidenciales consecutivamente llevó a que militares liberales de los departamentos de Santander y Panamá se sublevaran contra el gobierno nacional, el cual tuvo su fin en 1902.
0: Porque el gobierno de Mariano Espina no podía contar con la policía de la
1: capital. Mariano Espina no contaba con la policía, Boyacense, la cual era conservadora, para tomar militares la capital y restablecer el orden.
0: La MRL se agrupaba en los Llanos Orientales. Algunos historiadores dicen que era errónea esta
1: denominación, ya que. Estos grupos no nacieron bajo ninguna ideología, sino, que con el, sino con el objetivo de asesinar a conservadores y oficialistas, por lo cual el gobierno conservador empleaba a los chuli, chulavitas como un medio de pacificación.
0: Nos gustaría saber más las inquietudes o las opiniones de nuestros oyentes, así que esperamos sus preguntas respecto al tema. han empezado a opinar nuestros oyentes. La primera pregunta es, ¿consideran ustedes que el proceso de paz va a ser completamente efectivo?
1: No hay forma de asegurar de que este vaya a ser completamente efectivo, puesto que este reúne muchos factores y no basta solamente en contener buenas intenciones y el deseo de que este acuerdo se cumpla. Debemos empezar por actuar e informarnos más sobre este acuerdo. ¿Crees que pueda
0: ocurrir de nuevo una época tan violenta?
1: No creo que un conflicto de tan grandes magnitudes, pero sí creo que sea posible que en algún momento el pueblo sienta la necesidad de mostrar su descontento con lo que está pasando, ya que muchas personas no creen en general a todo lo relacionado a la política.
0: ¿De qué manera el bipartidismo nos afecta a todos?
1: Siempre nos va a afectar a todos, ya que siempre queremos darle razón a alguien consideramos que alguien tiene más razón que otro, y es por esto, y es esto lo que le da el poder al bipartidismo. ¿Qué opinas del bipartidismo? Considero que el bipartidismo está muy lejos de ser solo una doctrina, solo política. Una doctrina política. Tiene una historia fascinante, y a nosotros como pueblo nos hace aprender mucho sobre, sobre quiénes somos y de dónde venimos y además de ayudarnos a cambiar nuestra visión de la política ya que nos ayuda a entender todo lo que pasó a nivel político en nuestro país
0: Estoy completamente de acuerdo en el aprender de nuestra historia nos ayuda a entender más sobre nuestro país sabemos que muchas veces hacemos las cosas mal y simplemente se nos hace fácil juzgar pero nunca nos detenemos a mirar los errores que cometimos en el pasado para no cometerlos en el futuro. Nosotros como país debemos cambiar nuestra forma de pensar, debemos ser más conscientes de que si el bipartidismo es tan importante es por causa de nosotros mismos. Desde el principio, los partidos liberal y conservador contaron con sus respectivos programas políticos. Cada uno tenía su propia visión del Estado y la sociedad, así como respuestas distintas para las dificultades enfrentadas por el país en aquel entonces. ¿Estás de acuerdo con lo que digo?
1: Completamente de acuerdo. Comparto mucho tu opinión.
0: Otro oyente nos dice: ¿Qué quieres saber un poco sobre la época de los mil días?
1: Eh, la guerra de los mil días fue un conflicto de que se disputó entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902 por inconformidades debido a la política. El gobierno del Partido Nacional, que estaba encabezado por el presidente Manuel Antonio, fue derrotado el 39 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín, representante del Partido Conservador, en alianza con un, nivel, con un liberal. esta época de la historia se vio como un conservador.
0: ¿Qué consecuencias negativas
1: trajo este conflicto? El conflicto tuvo como resultado la devastación económica de toda la nación, antes de 100 mil y la desaparición total del Partido Nacional en nuestro país.
0: Otra pregunta muy interesante es que si esto se extendió a otros
1: países. Sí, este conflicto fue tan importante y fue tan grande que se extendió a países vecinos. Eh, algunos de estos países fueron Ecuador y fue Venezuela.
0: ¿Las tensiones del bipartidismo volvieron a, a surgir luego del fin de la guerra de los mil días?
1: Sí, volvieron a aparecer, ya que gracias el desarrollo económico del país, el Estado fue creciendo otra vez, y el control directo del poder resultaba atractivo para los políticos ya que quien tuviera el mandato podría disponer de los cargos que ofrecía la burocracia que cada vez era más compleja y por consiguiente también podría administrar los crecientes recursos del Estado ¿El bipartidismo en qué aspecto se refleja? Desde su creación a mediados del siglo XIX hasta los días en que terminó, el bipartidismo tenía un gran, una gran trascendencia en la historia política Refleja principalmente su, su duración, su protagonismo, además de que impactó grandemente en la sociedad colombiana. Ayudó a formar nuestra ideología e identidad.
0: ¿Qué papel juega el bipartidismo hoy en día?
1: Aunque hoy en día el bipartidismo en Colombia ha sido derrumbado por nuevos movimientos políticos, los partidos tradicionales aún siguen jugando un papel muy importante, ya que muchos consideran que siguen siendo los partidos verdaderos. ¿Cuándo termina el bipartidismo? Se cree que el bipartidismo termina cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez llega a la presidencia de la República en el año 2002. Vamos a realizar un resumen mucho más
0: detallado de lo, que, de lo que se habló aquí el bipartidismo en Colombia concierne al periodo de dominio político que tuvieron los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador desde finales de la década de 1840 hasta el 2002 cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia de la República en la era colonial, en la Nueva Granada surgen dos fuerzas partidarias de la independencia los centralistas y los federalistas, los primeros partidarios de un Estado fuerte, centralista y cercano a la Iglesia Católica, influenciados por el conservatismo inglés y liderados por Antonio Nariño, y los segundos partidos de la República Federal, influenciados por las ideas de la Revolución Francesa y liderados por Camilo Torres Tenorio, la Primera República Neogranadina se vio azotada en un caos ocasionado por las disputas entre los dos bandos, hecho que los realistas llamaran patria boba, pues gracias a esto les fue mucho más fácil llevar a cabo la reconquista. Luego de la independencia en el departamento de la Nueva Granada de la Gran Colombia, la política gira en torno a dos figuras, la del libertador Simón Bolívar y la del general Francisco de Paula Santander. Después de estos, existieron muchos conflictos en el que el más representativo fue la Guerra de los Mil Días hasta el 9 de abril de 1948. Gaitán cae asesinado y Bogotá, una ciudad de mayoría liberal, cae en absoluto desorden. Los liberales acusan a los conservadores de ser los asesinos de su poder político, por lo cual ese mismo día los conservadores son... Perseguidos por la capital, el gobierno de Mariano Espina Pérez, teniendo en cuenta que no podía contar con la policía de la capital, se contacta con la policía boyacense, la cual era fervientemente conservadora. Después de esto, pasó mucho tiempo entre múltiples conflictos hasta el año 2002. Bueno, fue un placer contar con tu presencia. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Nos encontraremos en una nueva oportunidad para seguir para seguir aprendiendo en Colombia. Muchas gracias.